0: Goeie dag, so lekker om saam met jou te kan keur. Vandaag dankie vir die geleentheid en die voorrecht laat ek vandag by jou mag wees en die woord van die heren mag deel. Ek begin soos altyd met die gebed vandag, en soos ek altyd ook sê, vandag is die dag wat die Heere gemaakt het, en ons sal blij wees daar oor, want is die waarheid, is die realiteit van Godse liefde oor ons, en laat hy hier die besondere dag vir ons gegeet, hier die dag waar ons kan lewe, en waar ons kan aasemal, wat een voorrecht, so lekker om net te kan keie rondom die woord van die Heere, en ek deel met ons weer uit Esther 3 uit, maar soos ek sê, kom ons bid net soos altyd. Vader, baie dankie vir die besondere dag, dankie vir die geleentheid, om die goedheid, die liefde, die kracht, te kan ervaar, dankie dat jy goeie, waarachtige, liefdevolle, jimmelse vader is, dankie dat jy lief is vir ons, laat jy omgee vir ons, dankie vir jy groot, groot liefde oor ons, en my gebed vir elke luisteraar, soos wat die woord aangehoor word, is dat elk een van ons sy levens aangeraak en op niet aangewakker word, dier die lewendige woord van God, wat krachtiger is as sy tweesnijdende swaard, wat actief en lewendig is, mag die woord lewendig word vandag, en so ook inwerk in elke luisteraarse lewe in die naam van Jesus Christus bid ek dit, Amen en Amen. Wat een voorrecht om te kan aasemal. Ek wil uh, graag dan deel hier uit Esther 3 uit, laatst het ons gekyk na Esther 1, so vlugies by weise van uh, inleiding en ook Esther 2, en ek deel vandag vanuit Esther 3 en ek wil rechheid graag in het inklim, en het is so leivige en omvattende hoofstuk, maar sekkie een van die belangrikste hoofstukke uit die boek van Esther vir ons, en my intenties rechtig en virg net om die woord te deel, en laat die woord van God levendig raak vir ons. Weet julle, ek het nie die kracht en die vermoe om mensese levens aan te raak nie. Al wat mense levens werkelijk kan aanraak, is die woord van die levendige God, en dis die levende woord wat na ons kom. So my gebed is, laat hierdie woord werkelijk levendig sal wees, en krachtig sal wees vir jou, soos jy daarna luister. Esther 3, begin van vers 1 na hier die dinge, wat sy dinge nou weer, kom ons onthou van die vorige keer af, Mordegai het ons nou vir, die, vir Esther gesê, en Esther toe vir die koning Ladasie, die twee manne wat jy wil doodmaak, onthou jy, toe die koning ons door die twee manne opgehang in die Galgne, wat hulle verdien het, want hulle wou sy lewe oombring, en daarom het die koning hulle opgehang, so na hier die dinge, Esther 3 vers 1, na hier dinge, het koning Asforos, vir Haman, die sien van Hamadeta, die Achagiet groot gemaakt en omverhoog, en sy setel hoorgestel as die van al die vorste wat by hom was. So die koning het vir Haman hooggemaak, hy het vir hom gesê, ek plaas jou in die plek van aansien, jy gaan hoorwees as die rest van jou volksgenote. Vers 2, en al die dienaars van die koning wat in die poort van die koning was, het gebuig voor Haman en neergeval, want so het die koning aangaande hom bevel gegeen, maar Mordegai het nie gebuig of neergeval nie. So amal buig nou voor amman, amal val neer voor hom, maar Mordegai het nie gebeig nie. Nou, onthou wat ek voorheen gesê het, ons gekyk het van vanuit Esther 2 kon ons sien, dat Mordegai kom uit die stam van kus, hy kom uit Saulse stam uit, so hy kom van adelike afstammeling af en so hy gaan nie net somme buig voor iemand nie. Maar hy besef wie hy is in God, hy besef dat daar is koninklike bloed wat in sy are loop, maar meer is dit, hy besef ook as een jood, as een waar hybrier, besef hy dat die enigsteen voor wie mens moet buig is God almachtig en nie voor enige mens nie. So hy sê vir homself, ek ga nie voor jou buig nie, die enigsteen waarvoor ek gaan buig is voor God. Ons lees verder in vers 3, En die dienaars van die koning in die poort van die koning het aan Mordegai gesê, Waarom oortree jy die gebod van die koning? Vers 4. En toe hulle hom dit elke dag sê en hy nie na hulle luister nie, het hulle dit aan Haman meegedeel om te sien of die handelswyse van Mordegai sou standhou, want hy het hulle te kenne gegee dat hy 'n jood was. So hier kan ons duidelijk sê, Mordegai sê vir ek gaan nie voor julle buig nie, want ek is een jood. En ons joode buig alleenlik voor een, en dit is voor God almachtig. Hy sê, ek gaan nie voor mense buig nie, hy doen gestand aan sy joodse afstamming of sy naakomenskap. Hy sê, ek gaan buig alleenlik voor God almachtig. Vers 5, Toe Hamans sien, dat Mordegai nie buig en voor hom nie neerval nie, was Haman met woede vervul. Kijk, hierdie man het het verloor, hy het al sy toys uitgegooi, so ons het nou so kan stel, en hy het verduidelik, of hy het gesê vir Haman eerder, maar hoorie, jy wat nie voor my buig nie, jy gaan zwaar kry, ek sal seker maak, laat jy pak sla kry. Vers 6, Toe Haman sien dat Mordegai nie buig en voor hom neerval nie, was Haman met woede vervul. Maar hy het het vir hom te gering geacht, om die hand van Mordegai alleen te slaan, want hulle het om die volk van Mordegai te kenne gegeen. Hulle het nou vir, vir Hamann gesê, Mordegai is een jood, hulle het vir hom te kenne gegeen, Mordegai is een jood, en daarom het Hamann toe besluit, maar hy gaan nie alleen vir Mordegai sy leven probeer neem nie. Daarom het Hamann daarna gesoek, om al die joode, wat in die hele koninkryk van haas vir ons was, die volk van Mordegai te verdelg. So hy so sien ons iets in Hamannse mondering, iets van 'n haat, wat hy amper dra, teener die joode, laat hy sê, maar ek gaan hierdie hele koninkryk, Volk gaan ek uitwis, nie net vir Amman nie, maar vir die hele volk ook gaan ek uitwis. Vers 7 In die eerste maand, dit is die maand Nisan in die twaalfde jaar van koning asforos het hulle die pur, dit is die lot, voor Amman gewerp vir elke dag en ook nacht, vir elke maand, twaalf van getal, Dit is die maand Adar. So hy het lot gewerp en hy het gesê, maar oor twaalf maande, twaalf maande in die maand van Adar gaan, gaan ons van Mordegai en die volk om die lewe bring. Vers 8. Toe sê Haman aan koning Asfros, daar is een volk wat verstrooid is en afgesonder is tussen die volke. So hy het nou klaar besluit, hy het een komplot gesmee tegen Mordegai en die juring gesê, maar ons gaan jylle om die lewe bring. So vanuit hierdie complot het Haman toe besluit, maar hy gaan die koning toe en hy gaan vir die koning sê, maar daar is hierdie een volk wat ons wil vernietig, daar is hierdie een volk wat ons wil verstrooi. Toe sê Haman aan koning as Asfros, daar is een volk wat verstrooid is en afgesonderd is tussen die volke in al die provincies van die koninkryk. En hulle wette is anders as die van enige volk. Ook hou hulle die wette van die koning nie, so dit die koning nie pas om hulle te laat begaan nie. So Amman is bezig om die koningne te beinvloed, hy is bezig om as te ware gif in die oore van die koning te gooi, so en hy vertel vir hulle van die volk, wat wat hy moet seker maak, word doodgemaak. Vers 9, As die koning dit goed vind, laat daar dan geskrywe word om hulle te verdelg, sê Amman, en ek sal 10.000 talente silwer afweeg in die hande van die beamtes, om dit by die skatte van die koning te voeg. So hy is bezig om hier so die koning te manipuleer, en om om die bos te probeer lei, om vir die jode te vernietig. En hy sê vir die koning, hoor hy, maar ek sal jou betaal, ek sal jou 10.000 talente silber gee, in die hande van die beamtes, en vir jou, so dit by jou skatte gevoeg kan word. So hy is bezig om die koning om te koop hier. Dit is die gruwel van wat in Haman sy hart leef. Die man is een bose man. Hy gebruik omkoop geld hierso, om die koning sy gins te win. Vers 10, toetrek die koning sy seelring van sy hand af, en gee dit aan Haman die sien van Hamidata, die Agagiet, die teenstander van die jode. En die koning het aan Hamon gesê, die silber word jou geskenk ook die volk, en om daarmee te doen soos goed is in jou oor. Toe is die skrywers van die koning geroep in die eerste maand, op die dertiende dag daarvan, en daar is geskrywe net soos Hamon beveel het aan die landvoogde van die koning en aan die gouverneers wat door elke provinsie was, en aan die vorste van elke volk, aan elke provincie, volgens sy skrif, en aan elke volk in sy taal, in die naam van koning Asfros, is dit geskryf in verseel, met die seelring van die koning. So denk nou hier aan, nee, nou die koning sy seelring afgehaal, nou skryf hulle hier die brief, hulle skryf aan elke, dat ek het net gauw herhaal, hulle skryf aan elke koning, elke landvoog, al die gouverneers, wat door elke provinsie was, en aan al die vorste van elke volk, aan elke provinsie skryf hulle, hierdie volk moet vernietig word. Nou, onthou weer wat ek sê het laas keer, hierdie Bersiese volk, wat koning Haas vir ons oor die koning van was, hierdie volk het gestrek van deesdaase Indie af, recht dier tot in Ethiopie, Afrika. Dit was een groot koninkryk gewees, so hierdie massieve koninkryk, sê Haas vir ons nou, onder die misleidende omkoop van Haman, sê die koning, maar amal in hierdie jylle weie koninkryk, gaan uitgewis word, en nou het Hamelum ons nou die lot ook besluit oor hierdie volk, en hulle het gesê, oor twaalf maande gaan ons hierdie volk heeltemaal uitwis, gaan ons hulle vernietig. So nou leef hier in die hele koninkryk, vir twaalf maande lang is hierdie volk van Israel die jode wat leef in absolute vrees, want oor twaalf maande, oor een jaar gaan hulle doodgemaak word. In die naam van koning Asfros is het geskryf en verseel met die seeldring van die koning. Vers 13, en briewe is gestuur met die hardlopers na al die provincies van die koning om al die jode te verdelg, dood te maak en uit te roei. Die seend, sowel as die grijsaard, die kinderkies en die vrouwe, op een dag op die dertiende van die twaalfde maand, dit is die maand van Adar en om hulle besittings as buiten plinder. Luister net, hoe wreetachtig, hoe wraakgierig is hierdie haman, net omdat moorde gaan nie voor hom gebuig het nie. Hammans sê, hier die briewe sê, ons stuur hier die briewe, en in die briewe sê, ons, ons gaan hier die jure verdelg, ons gaan hulle doodmaak, ons gaan hulle uitroei, die seens, sowel as die grijsaard, die kinderkies, die vrouwe, op een dag, luister nie die wreetaardige gruwel stemtoon, wat in die brief uitkom, wat hy sê, maar ons gaan julle doodmaak, ons gaan julle behoorlik van die aarde af afvee, dit is hoe erg en intens, Hamman sy intensie was, en hoe hy die koning beinvloed het, om hier eens en vir altyd, die jode eens en vir altyd van die aarde te verweider en hulle af te vee. Vers 14, afskrif van die beveldskrif, moes as wet in elke provincie uitgevaardig en openbaar gemaakt word aan al die volke om gereed te wees teen daar die dag. So, nou word daar gesê, dis wat gaan gebeur, ons gaan al die jure verdelg, maar nou word daar verder brief uitgestuur wat gesê het, jylle moet jylle self nou voorbereid in die 12 maande, wat daar nou aanleiding geet tot daar die dag, moet jylle jylle self om hier die volk totaal en al uit te roei en te verdelg. Vers 15, Die aardloepers het haastig op bevel van die koning uitgegaan en die wet is in die vesting Susan uitgevaardig, terwyl die koning en haman sit en drink, maar die stad Susan was in verwarring. Nou klink dit bekendalk in jou omstandighede, my omstandighede, ons wereld waar ons leef, daar is dalk nou nie noodwendige brief wat oor ons uitgevaardig is, wat gesê ons, ons gaan amal doodgemaak word nie, maar ons is bewus van dinge wat gebeur, skommelinge rondom ons, nee, die pilare van die aarde, soos wat psalms van skryf, die pilare van die aarde wat selfs geskid word, daar is ontstuimigheid, daar is in ons midde, daar is of a anslag eerder, wat ek amper sê, op die lewe van mense. A anslag op die gezonde leefstijl van mense, die lewe van mense, wat leef in welvaart, of in bepaalde, beperkte welvaart, dan nou vir sommige van ons, maar die korte lank is, dit gaan goed met ons, ons hal aas, meeste van ons het die voorrecht, om het dak oor ons kop te kan hee, meeste van ons het die voorrecht, om dalkselfse kaar te kan hee, meeste van ons het die voorrecht, om gezond te wees, meeste van ons het die voorrecht, van een lewe, wat rechtig, eindelijk ongekend is, in termen van levensdreigende gevaar. Natuurlijk het ons vriend en familie waarvan ons weet... As ons denk aan al die plaasmoorde en al die slechte goed wat gebeur, mense wat fysisk letterlik in levensgevaar is, maar die punt die so van die woord is, hy sê vir ons selfs, al gaan jy dier hierdie goed, moet jy weet dat al maak saak hoe boos het is nie, en het kan gebeur hulle die gouverneersdag, sit en drink in hulle paleis, terwyl hulle al die ongerechtigheid sien. Maak nie saak hoe boos het is nie, en dit is die boodskap van Esther, die Heerese hand is in dit alles. Kom ons lees verder, en sien jylle saam met my hier uit Esther 4 uit, Toe Mordegai verneem alles wat gebeurd het, Mordegai sy kleere geskeur en een rouwkleed aangetrek en daar was as op sy hoof en hy het uitgegaan dwars dier die stad en hardop en bitter geskree. Die man was in siels geweest gewees, groot nood. Vers 2, so het hy dan tot voor die poort van die koning gekom, want niemand het met een rouwkleed aan by die poort van die koning mag daar ingegaan het nie. Vers 3, en in al die provincies, waar die bevel van die koning en sy wet ook al aankom, was daar groot rou onder die jode, met vas en geween en rouwklag, baie het sak en as onderleid gespray. Jy kan net dink, hoe armsalige lot was hierdie klompjore gewees, want as my lewe, as jou lewe, as ons hierdie boodskap krij, laat ons lewe so bedreig gaan word, so bedreig gaan word, laat ons lewe so sleg gaan afwees, dat ons lewe afgemaak sal word, laat ons nie meer sal kan bestaan nie, laat ons vernietig gaan word, wil ek vir jy sê, ek is oortuig af, ons sal ook maar in groot versoeking wees, nee, om in die sak en as te gaan sit, en te ween en te rouklaag, want hoe weet ons nou wat gaan gebeur, is die Heere dan nou vir ons, is die Heere nog lief vir ons, gan ons stand hou, gan gaan ons lewe, gaan ons in oorwinning kan opereer, hierdie lewe wat God ons naartoe geroep het. En in al die provincies waar hy bevel was, was hy groot gevas, geween en rouwklag. Vers 4, toe die meisies van Esther en haar hofdienaars kom en haar dit meedeel, hulle sê nou vir Esther, hoer nie Esther, is al die slechte goed wat gebeur het. Ek weet nie of jy weet nie Esther, maar hier is nou wat gebeur het. Nou hulle kom vertel vir haar van al die goed wat gebeur het. Toe hulle vir haar vertel vir haar meedeel, was die koningin baie beangs. En sy het kleren gestuur om Mordegai, aan te laat trek, hier om sy rouwkleed van hom weg te neem, maar hy het dit nie aangeneem nie, Mordegai sê, ek is in diep rouw, ek is in diep spuit, ek is in diep hartseer, oor dit wat gebeur. Hy is besk om te rou om te weeklaag hier, en hy sê, daar geen manier wat ek nieuwe kleren sal aantrek nie, kom ek bly in die rou kleren. Hierop roep Esther van Hattach, een van die hoofdienaars van die koning, wat hy in haar dienst gestel het, en beveel hom om na Mordegai te gaan, om te verneem wat dit beteken en waarom dit gebeur. Vers 6, En Hattach het uitgegaan na Mordegai, na die stadsplein wat voor die poort van die koning geleid, toedeel Mordegai om mee alles wat om oorgekom het, en die juiste bedrag van die silver wat Haman beloof het, om in die skatte van die koning af te weeg as prijs vir die jode om hulle uit te roei. So hierdie het bekende kennis geraak. Ergens het Mordegai te worry van gekom, dat Haman vir die koning omgekoop het, maar dit is wat hom nog erger mismoedig maak, wat hom nog meer, Um, Laat beklaanswaardig voorkom en oorkom, is hierdie feit dat hy weet, hierdie is iets wat een komplot is, wat gesmees tegen hom en tegen sy volk. Dit is komplot wat is weens omkoopgeld, wat voor die koning neergesit is. En Atag het uitgegaan aan Mordegai na die staatsplein, wat voor die poort was. Vers 7, soos ek sê, toedeel Mordegai om alles mee, en ook die presiese bedrag. Vers 8, en hy het om 'n afskrif gegeef, van die beveldskrif, wat in Susan uitgevaardig was, om hulle te verdelg. Mordegai het die afskrif daarvan gehad, en hy geer dit nou vir die dag, so dat hy dit aan Esther kon wees, en haar die saak kon meedeel, en haar kon opdra, om na die koning te gaan, om om genade te vraag, en by om een voorspraak te wees vir haar volk. Daarom het dat tag ingegaan in die woorde van Mordegai en Esther meegedeel. Toe sê Esther van dag vers 10, sê sy vorm, terwijl sy om een opdracht gee aan Mordegai. Vers 11, al die dienaars van die koning en die volk van die koning, provinsies van die koning weet dan vir elke man of vrou wat na die koning in die binneste oor voorgaan, sonder dat hy geroep is, een en die selfde wet geld, hy moet gedood word. So Esther is besig om vir haar tag te sê, jy moet van Mordegai sê, dat ek is jammer hier oor, ek kan ongelukkig niks aan doen nie, ek kan nie net voor die koning gaan en met die koning gaan praat nie, want dit is eindelijk wat Mordegai wou gehad, het Mordegai het eindelijk by implikatie gehoop en eindelijk gesubat ook by Esther, dat ingaan na die koning toe, nou Esther sê vir my, ek kan nie net ingaan nie, ek kan nie net ingaan nie, vers 9 is waar Mordegai het gevra, daarop hy het Tadag ingegaan en die woorde van Mordegai en Esther meegedeeld, So hy het vaak gevraag in vers 8, en vers 8 het Mordegai vir Esther gevraag dier het dag, het hy gesê, hier die beveldskrif van die koning, wijs vir haar en haar die saak meegedeel en haar kon opdraam na die koning toe te gaan. Hy het vaak gevraag, kan jy esblie voor die koning gaan en ons saak gaan besleg? En waar Esther dan nou sê, maar ek kan nie net voor die koning gaan nie, want as ek voor die koning gaan, dan sal ek onthoo word, ek sal gedood word, ek kan nie net voor die koning ingaan nie. Al die dienaars van die koning en die volk van die provincies van die koning weet dat vir elke man of vrou wat na die koning in die binneste voorhof ingaan, sonder dat hy geroep is, een en die selfde wet geld. Hy moet gedood word, behalwe wanneer die koning sy gouwe septer naam uitsteek, dat hy mag lewe. En ek is al dertig daal lang nie geroep om by die koning in te kom nie. So Esther, sê net nie, so sê vermoordig hy, dit is hoe dit werk, ek kan nie net na die koning toe gaan nie. As ek so toe gaan, sonder dat hy sy septer vir my uitgestuur het, Uitgesteken, dan kan hy my doodmaak. Vers 12, en hy het die woorde van Esther aan Mordegai meegedeeld. Daarop sê Mordegai dat hulle Esther moes antwoord, verbeel jou nie dat jy alleen uit al die jode in die huis van die koning sal vrykom nie. Hy sê van Esther, jy moet onthou, jy is die jy gaan nie kan loskom en vrykom nie nie. Hier die lot wat nou oor ons kom as jode, hier die selfde lot gaan jou ook beval. Jy gaan moed vir ons intree, jy gaan moed as een priester as te ware voor ons intree by die koning. En dit is dan wat ester besef hier is dat sy gaan vir hulle moet intree, Die koning Vers 14, want as jy nou werkelijk swyg, sê Mordegai, sal daar van een ander kant al verlichting en redding vir die jode tot stand kom, maar jy en jou familie sal omkom, en wie weet of jy nie met die oog op een tyd soos hierdie tot die koninklike waardigheid geraak het nie. God self is betrokke in die hele verhaal lieso, waar Mordegai sê vir Esther, hoe weet jy nie dat jy geroep is vir die tyd soos hier nie, dat die Heer jou geboore het, jou geskap het, jou geskep het vir die tyd soos hier nie. Toe sê Esther dat hulle Mordegai moes antwoord, gaan hierin, versamel al die jode wat in Susan te vinde is, en vast jylle om my ontwil, en jylle moet nie eet en drink nie, drie daal lang, dag en nacht, en ook met my dienaresse sal net so vast, En so sal ek na die koning ingaan, wat nie volgens wet is nie, en as ek omkom, dan kom ek om. En Mordegai het gegaan en gedoen, net soos Esther, om opgedraat. So Mordegai is besig om vir amal nou te vraag, hoor die vas en bid saam met Esther, want sy gaan oor drie dagen na die koning toe gaan. Sien nie so wat uitstaan van Estherse lewe hoe sy absoluut die Heere vertrou maar haar Alhoewel die naam van God nie een keer in die boekie genoem word nie, sien ons hier so baie duidelik wat vir ons uitweis hoe die Heere vertrouw moet word in die saak. En jy gaan saam daar verder sien, soos ons volgende keer kyk na Esther 4 en 5 en verder sal jy saam daar sien hoe die Heere door Estherse leven, hoe sy weis vir ons, hoe dit lyk om op die Heere te vertrouw. Daar is so'n besondere mooi um, parallel die so wat ons saam met die rest van die woord kan verstaan en besef hoe die Heere uitreik, hoe hy werk met sy volk. Pesalm 46 vers 11, wat sê, wees stil en weet, ek is die Heere, ek is die Heere. Dit sien ons so baie mooi ook in Estherse lewe, soos wat jylle later ook saam my sal sien in die boek, as die Heere ontspaar en on ons die geleendheid het om verder en dieper in te klim. En ek wil net vir jou vandag aanmoedig om te laat weet, laat in die midde van die omstandighede, maak nie saak wat gebeur in jou lewe nie. Dis wat ons sien hier uit Estherse lewe, uit in Mordegaise lewe, bly staan by jou beginsels, mordigheid gewaier om te buig voor Hamman, want hy buig net voor God onmachtig, hy het gewaier om te buig voor Hamman, en daarom het daar toen oor moeilijkheid gekom, as gevolg van sy waardesysteem, as gevolg van dit waar gestaan het, en gesê, maar ek ga nie buig voor mens nie, het daar moeilijkheid gekom, vir hom en die hele volk. Nou die hele volk is in sak en as, hulle is bezig om te week, weeklaag en te rouw voor die heren oor dit wat nou gebeur, maar die feit van die saak is, Mordegai staan by sy waardes, hy staan by sy beginsels, nou staan altyd op die woord van God, en so moet ons altyd bly staan, op die woord van die Heere alleen, en op geen ander mens, of geen ander plek, waarvoor ons buig nie. Dis alleenlik die vrees van die Heere, wat ons in staat sal hou, in staat sal stel, om voorentoe te beweeg, soos wat die Heere bale ons moet. So Mordegai is in die plek, in die positie, waar hy nou onder die vrees van mense, begin amper opereer, daar is een plek waar hierdie vrees werkelijk is, want ons levens gaan ons ontneem word, amal rou, amal is in sak en asie oor, en dan nader hy vir Esther, Esther self is ook bang, sy self het ook een vrees wat oor haar kom, want sy sê, oor die moordigheid, soos wat jy bang is, moet jy besef, ek is ook bang, ek kan nie net voor die koning nou gaan nie, want, Ek is nie geroep die afgeloepen 30 dagen, die koning het my nie geroep nie, as ek nou net voor omgaan, sonder dat hy sy staf in my uitsteek, sonder dat hy my roep, dan kan hy doodgemaak word, so as een werkelike vrees wat hy haar pak. En as daar waar Mordegai vaas sê, maar luister, jy moet besef, dat jy is ook een Joodin, dat hier die selfde ding wat oor ons gaan kom, kan ook oor jou kom, en oor jou familie. Ons vertrou die Heere, dat hy ergens een uitkomst sal maak, maar ek wil die Heere vertrou om die uitkomst door jou te maak. En so besef Esther, maar ek het die verantwoordelikheid, God het my in die positie geplaas, as koningin, na die koning het God my in die positie geplaas, om inspraak spraak te lever, om in te staan, in die plek te staan, as de ware van my volk, om die Heere te vertrouw, om my gins te gee, voor die koning, so dat hierdie onweer afgeweer kan word, so dat hierdie groot spel die groot massa moord, waar het afgeweer kan word. Dit is die posiesie in die plek waar Esther aan self beleef. En ek wil vir jou ook sê, dat die Heer het jou op een plek gesit. God het jou op een plek geplaas, het jou op een plek geplant, waar jy ook tot voordeel van ander Christus tot hulle moet, moet bedien. Die verlossing van God, die liefde van God, die heerlijkheid van God, dit is wat God jou, jou en my voorgeskep het. Hy het ons nie geskep, om net in die lewe te lewe vir ons self, een heerlijke lekke lewe vir ons self, een christelike lewe, waar ons kan bid en die lewe geniet, en net die heerlijkheid van God belewe, in ekstase en vrede en vreugde nie, het is goed en wel, maar as een doel wat vir die Heere vir jou en my gemaakt het, en daai doel is om te bly uitreik na ander, daai doel is om in die gaping te bly staan vir ander, daai doel is om Christus te verteenwoordig vir ander, en om Christus te bedien aan ander en daar wil ek jou laat vandag, en ek wil jou aanmoedig om te besef, dat dit wat in jou leef, is meer as net iets wat gau moet word vir ons Dit is iets wat ons moet deel, ons moet het gee, ons moet het uitgiet, na ander, ons moet in die plek staan, waar ons bid en intreef, maar ander, maar meer is dit waar ons ook partijker as advokate, of voorbidders optree, of intree, of versoeners intree, in sekere situaties. God het ons geroep, om seens en dochters van vrede te wees, om die vrede van God toepenbaar aan ander. En die realiteit is, dis Gods roeping oor jou. Die roeping is nie net een kanselbediening roeping nie, die roeping is nie net iets vir iemand wat staan achter een preekstoel nie, 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 die roeping is vir elkeen van ons, vir jou, vir my, daar waar God jou geplaas het, daar wil hy he, dat jy werkelike n weeselike verskil in jou omgeving moet maak. En ek wil bid vir jou, dat het werkelijk ook jou ervaring sal wees dat is sal ervaar hoe die Heere jou in staat stel, hoe die Heere jou bekrachtig, om daar in jou situasie, in jou omgeving een verskil te maak, nie dier vrees gebind te word nie nie dier, nie, nie dier vrees te wandel nie, maar om die here werkelijk en waarachtig te vertrouw. En so wil ek jou dan opdraan, Heere, en daarom vraag, kom ons sluit die oog, kom ons bid net saam, en ons sê Heere, baie dankie vir jy woord, dankie dat iemand ons praat, dankie dat ons weet, ons die knie alleen voor jy buig, en alleen voor u moet bij, voor geen ander omstandighede nie, voor geen ander koninkryk nie, voor geen ander mense nie, alleenlik voor u. Dank u dat u ons geroep het, dat u ons geoormerk het met het doel, om mensense levens te verreik en te verander. Dank u vir die Christus wat in ons leef. Dank u dat dier Christus in ons die hoop op glorie, u ons in staat stel, om in heerlijkheid te kan wandel, en in die heerlijkheid van liefde, verskil te maak, oor anderse levens. Ek bid vir elke luisteraar, mag jy jy bekrachtig, mag jy jy sien met weisheid in sig, die goedheid en die heerlijkheid van die Heere, in die naam van Jesus Christus. Amen en Amen. Ek spreek die vrede van die Heere oor jou uit, waar jou ook al gaan, mag jy Godse liefde ervaar, mag jy sy vrede ervaar, mag jy weet, laat hy werkelijk lief is vir jou, werkelijk omgeef vir jou, en met jou is elke tree van elke dag. Tot de volgende keer.